0: Господь, спасибо Тебе, только Ты достоин всей славы, Бог, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь, во имя Иисуса Боже, я благодарю Тебя за Твое присутствие в наших жизнях, во имя Иисуса Христа. И я знаю, Господь, что чтобы сейчас кто ни проходил, это все временно. Христа. Господь, благослови нас сегодня во имя Иисуса Христа, чтобы наши сердца, они были открыты. Я знаю, Бог, что ты сеешь свое слово в те сердца, которые ожидают, которые открыты перед тобой во имя Иисуса Христа. Бог, пусть сейчас никакая забота, века сего не уведет нас от принятия Твоего Слова. Я благодарю Тебя, Бог. Ты великий, слава Тебе. Аминь. Аминь. Давайте прославимся. Аминь, дорогие, присаживайтесь. Спасибо большое прославление. Вы молодцы. Слава Господу. Аминь. Помогает нам зайти во дворы. Во дворы и прославлять. Что бы мы делали без прославления, да? Конечно, не стану Надо бы ко мне поспеть Ну, батя, вот, видите, сразу видно, наученные Ученые, ученые люди Слава Богу а, Кто молится из вас? Аминь Чуть-чуть ну, Все молятся Кто кому, да, молится? Кто молится, кому? Ну, вот, слава Господу знаете, я сейчас с сестрой вот встретился, да, да, давно не виделись, и она сейчас сидит мне и говорит, «А, Евгений, помнишь, мы с тобой в библейской школе учились, я говорю, да, она говорит, мы с тобой сидели вместе, а сейчас, говорит, ты на первом, я на втором, ряду я говорю, Наталья, кто на кого учился, ну, слава Богу, знаете, самое главное, что в церкви, неважно на каком ряде, аминь, Неважно, Бог говорит и на последнем. Да, Виталий, подними руку. Молодец. Бог говорит. Ну, слава Богу, тогда перейдем к Слову Божию. Но вы готовы принимать сегодня? Нет. Да. Я готовился, вам скажу честно. Или только что здесь, на первом ряду. Но нет, конечно, готовился. И не просто готовился, а это... Знаете, есть, когда проповедник готовится... А он там или смотрит проповеди, читает книги, чтобы Бог дал какую-то мысль. А есть мысль сверхъестественная. Вот просто вот Бог вот как вырывается в твою жизнь. И ты вроде это читал, знал, и это оживает. Тебя настолько поднимает. Я это пережил сильно, живу сейчас этой мыслью. И тогда перейдем сразу к проповеди. Я как-то еду, стою в пробке. И... Смотрю, а, стоит девушка с плакатом там, «Помогите, пожалуйста, там, на операцию», «То-то-то а, а, болит». И рядом парень с таким же плакатом. Но девушка просто стоит, а парень ходит и стучит. Стучит в окно, по окнам к машинам, подходит. Я смотрю, он ко мне подошел, посмотрел, у меня в подстаканнике есть мелочь. Опа, открыл и дал ему. И смотрю, ему многие люди дают. А, как, а девушка, которая стояла, она просто стояла. И все проезжали мимо нее. Знаете, мне как сверхъестественно пришло местописание. Адрес и местописание это Матфея 7.7. Что написано? Просите, дальше ищите и стучите. Знаете, прямо сверхъестественно Мне это местописание Я начал размышлять Я думаю, вот парень молодец Он не просто стоит, ждет А он идет дальше и просит И, ему, и он получает И знаете, я весь вечер Ехал и начал измышлять Об этом слове Смотрю дальше У меня происходит такая история Приезжаю домой У меня, есть, у меня три дочери Три Семь и 9. И которые три года Она берет телефон У той, которой 9. Берет телефон И вышла на улицу Никто не заметил Была там минут 10, Приходит Есть, без телефона Я говорю, Стеж, где телефон-то? Она не знаю, папа там Положила где-то Я пошел искать его Там у нас рядом площадка с домом Площадка, там все дворы, под, под лавочкой везде ищу, И нет телефона, просто его нет. старшая в слезы, папа, как я без телефона? на второй день выхожу, начинаю опять искать, нет телефона. собрал там детвору, верьте, вдруг найдете, вот, живу там-то, если найдете телефон, потерял. на третий день я выхожу так на балкон, меня, ну как балкон есть, и внизу лужайка. И думаю пойду посмотрю, может сверху его будет видно где-то в траве лежит. Стою, еще этот телефон. И вы не представляете, прям сверх естественно я же до слез заплакал. У меня внутри. А ты хоть раз помолился? Ты за три дня хоть раз помолился, чтобы найти этот телефон? Прямо сверхъестественно. Я говорю, Господи, прости, пожалуйста. Господи, прости. Я говорю, начал, вот у меня старшая плачет, и у меня нет возможности ей купить новый. Начинаю оправдываться, говорить, и спускаюсь вниз, ну у меня два этажа, спускаюсь вниз, жене говорю, рассказываю это откровение только, что Бог меня обличил. Пока с ней делюсь, рассказываю, стук в дверь. Три девочки стоят, вы потеряли телефон. Прошло три дня. Я говорю, а где вы нашли? не а он там под лавкой. Я там все лавки обыскал. Прошло три дня. У меня жена каждое утро теперь. Ты просил за это? Ты просил за это? И мне сразу, братья и сестры, приходит новое место Писания. Якова 4.2. Вот серьезно, как сверхъестественно. Я знал, что где-то это написано. И там написаны такие слова. Не имеете. Потому что не имеете, потому что не просите. Сегодня называется так послание. Не имеете, потому что не просите. Давайте все вместе скажем. Не имеете, потому что не просите. Аминь. Братья и сестры, на самом деле, каждый из нас знает. Мы Бога просим, молимся. Но я хочу сегодня говорить о молитве, о живой молитве о настоящей молитве с Богом. Не имеете, потому что не просите. Каждый из нас знает, ну Бог же знает мои нужды, или Бог же знает мои проблемы. Да, Он знает, а ты общался, ты спрашивал. И знаете, когда это работает? Когда ты делаешь со слезами. Приходишь к Богу со слезами, как это делал царь Давид. И у него это работало. Почему у тебя и у меня не будет работать? Братья и сестры, каждый из нас не имеет, потому что не просит. И знаете, я это увидел. Это также и у людей работает. Мне звонит один мужчина, говорит, приедь, ты ко мне долго не приезжал, я тебя покормлю, пообщаемся, поделишься. Я говорю, ну не могу, там откладывал несколько дней, приезжаю. Он говорит, представляешь, там ну мы с ним общаемся. У меня, говорит, замок 60 тысяч стоит в двери. Дорогой итальянский. И в нем сломалась личинка. Она стоит 12 тысяч. Итальянская. <сёк> говорит, блин, не знаю, где найти. 12 тысяч за личинку. Почему такая дорогая? Я говорю, а сейчас же наш друг общий в Италии. Он говорит, я думал об этом. Ну, ему, у него свадебное путешествие. Ему сейчас не до меня. Я ему говорю, не имейте. Потому что не просите. И знаете, как сверхъестественно Дух Божий сошел? Серьезно. Было такое помазание. Он сидит на меня, смотрит. Я ему еще раз. Не имеете? Потому что не просите. Но ну, откажет он вам. Ну, ничего страшного. Я говорю, откажет тебе. Я попрошу. Ты сэкономишь 10 тысяч. 2 тысячи и 12 тысяч. Я говорю, конечно, если ты ему скажешь Поезди, поищи там по Италии Но ну это нереально Если ты в интернете сам постараешься найти Там одно место, где есть Ему дать адрес, чтобы он поехал Но ну это реально Я говорю, он съезди, возьмет тебе Братья и сестры Мы с вами можем решить за другого Уже каждый надумает Откажет, не откажет там, Или как он подумает И не то, что за другого человека а ты и я, мы даже можем за Бога подумать. Как Бог может отреагировать? Да как Он может отреагировать? Ты поговори с Ним сначала. Ты себе не надумывай. Скажи Аминь. 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 Братья и сестры, я сегодня много раз буду повторять эту фразу, чтобы она упала в твое и в мое сердце. В моем она есть. Не имеете. Потому что не просить. Не то, что выдавать Богу нужды. А сесть, поразмышлять. Его послушать. Сказать Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал? Что, что мне надо? И Бог скажет, что тебе надо. Бог скажет, братья и сестры. И знаете, у меня есть еще... Потом я хочу и проповедь два дальше. У меня сейчас это так стало работать... У меня еще есть несколько свидетельств сильных, которые... Ну, я ожидаю конца. Я прошу, я верю, что сейчас будет прямо сильное изменение в моей жизни, в моей ситуации. Потому что я прошу. И я не просто прошу сегодня. А я верю. Ты, Бог сказал, просите. Что? И дано, И дано будет. И смотрите, давайте мы откроем филиппийцам. Э, филиппийцам 4, 6, 7. Филиппийцам, 4 глава. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Аминь. И давайте на 6 стих вернемся. Молите, не забудьте, всегда в молитве и прошении... Есть ключевое слово с благодарением. Есть ключевое слово с благодарением. Когда мы просим, что тебе надо делать? Благодарить. Кто знает Евреям 11 глава 1 стих? Ну кто библейцы? Давайте мы сейчас поживем чуть-чуть. Да? И уверенность в невидимом. Смотрите. Вера же, если ожидаем, этого еще нету, братья и сестры. Послушайте сейчас, этого еще, еще нет. Ты еще это не имеешь, но ты уже за это благодаришь. Ты уже за это благодаришь, и Бог тебе даст. Аминь с прошением благодарения, с прошением с благодарением. То есть не просто ты молись, тут это уже имеешь. Благодари за это. В миру сначала ты получаешь, потом благодаришь. У Бога ты сначала благодаришь, а потом ты получаешь, братья и сестры, не имеете, потому что не просите. Это так. Каждый из нас можно молиться часами, но можно прийти к Богу и сказать, Бог, измени мою ситуацию сегодня, сейчас, и Он как люб любимый отец разменит любую ситуацию, любую ситуацию в твоей жизни. Скажите «Аминь». Аминь. Мы, я служу в Подольске, сейчас мы верим, что мы вот уже в ближайшие, до ноября поставили цель, откроем еще, начнем еще одну церковь в городе Троицк. Это тоже Подмосковье. А там есть домашняя группа, мы начали кормить голодных. И там сестры, они говорят, пастор, ну что мы будем покупать сосиски? Давайте мы будем каждый дома готовить. И у нас происходит так. Просто я привык, ну мы в других городах кормили, покупали там сосиски, макароны, слившиеся, кетчипу туда. А сестры варят борщ с мясом, такую кастрюлю. Другая печет булочки. сколько Три. <свят> Расскажу адрес потом, но это платная услуга. Четвертый делает салат оливье. Я когда туда пришел, я ждал, пока за... все ребята уйдут. и Мы потом <свят> сели сами и поели. Салат оливье, булочки свежие из печи, суп, борщ прямо с кусками мяса. <свят> я говорю, серьезно. И там и мы начали кормить... Не где-то в отдаленном месте, а прямо на главной площади этого города. И не представляете, сколько людей начало ходить. Простых людей. Которые мимо проходили, они все останавливались, ели. И наши сестры им проповедовали. Но мы так покормили три недели. На четвертую неделю стоит дяденька такой в очках. И все записывает. Подходит говорит, здравствуйте, я сотрудник ФСБ. Что тут происходит? у вас весь город говорит Знаете, я увидел Бог говорит, я дам вам ключи Петру, дам ключи В каждом городе есть свой ключ Я прям молился, говорю, Бог, дай ключи Дай ключи от города Троицка Что нам сделать? Он вызывает нас в кабинет Но до этого за неделю Я взял одного брата и одну сестру Я говорил. Мы когда выехали в Подольск, мы говорим, знаете, как сделали? Он говорит, как? Я говорю, мы подошли к администрации, только мы на угол дома подошли. Возложили руки на администрацию города Подольск и молились, Господь, благослови, чтобы здесь была церковь. И, слава Богу, там есть сейчас церковь. И давайте мы, говорю, в Троицке так сделаем. Мы приехали в воскресенье, соответственно, администрация закрыта. Там сидит, а там вот так охранник. Ну, стеклянные двери сидит прямо охранник. И нам, мне сестра это говорит, говорит, пастор, зачем на угол идти? Давай прямо на двери возложим. Они же, говорит, здесь ходят. Я же пастор дерзновенный не стал говорить, что это неадекватная идея. Я говорю, ну хорошо. И мы троем. А там камеры еще. Возложили, смотрю, они смотрят. Возложили прямо, говорит Ну, ну, же как раз эти ручки берут, заходят сюда Я говорю, аминь а Мы возложили троем Руки на эти двери Начали молиться Господь, мы верим, что в этом городе будет побуждение Мы верим И через неделю мы встречаемся с этим ФСБшником Он нас пригласил в отдел Вы не представляете, как я переживал я взял с собой маленькую дочку, чтобы меня не закрыли. Думал, с дочкой же меня не посадят, если что. Домой-то ее надо отвести. Ну, взял брата одного с собой, дочку. И мы приехали Он к зданию ФСБ. Он вышел, говорит, нет, нам не сюда, а нам в администрацию. В администрацию в голове города. Представляете? Думаю, вот дела. И мы подъехали к администрации, выходим, он делает звонок, выходит человек, открывает эти двери, выходите, и стоит, держит открытые двери. Представляете? За неделю мы молились за эти двери. Через неделю не я даже их открыл, мне их открыли. Представляете? Мне их открыли. Сказали, да пожаловать... У нас привели не а, к самому главе, а к его заму. И он так сел. Я скажу вам сразу, я бывший военный, буду задавать вопросы четко. И второй ФСБшник, он сел сбоку. Это так у них работает. Один нам в глаза, другой сбоку на наши реакции. И все сидел, писал. И мы с ним стали общаться. Знаете, последние слова были? Но вы... Меня покорили. Вы меня покорили. Мы рассказали, что мы верующие. Мы начали свидетельствовать. Мы начали рассказывать. Он говорит, есть еще одна, два, говорит, у нас ребят без определенного места жительства. Они тут почти в центре города, говорит, там живут под трубами, костры жгут, люди жалуются. Мы, говорит, уже и там в такие государственные учреждения отправляли, они все возвращаются. И он нас поезд. можете помочь? Я говорю, Николай, ну, со мной был парень, я говорю, если мы сейчас им поможем, то они нам дверь будут всегда открывать. Я говорю, видите, надо как-то взять и в тулу отправить. Он говорит, пастор, я знаю как. Говорит, я плохой, ты хороший. Говорит, И все, сегодня я прихожу, завтра ты хороший. Я говорю, нет, Николай, у нас так не работает, мы так не делаем. Но мы сходили сейчас пока один раз с ними пообщались, увидели с ребятами. Пока они, правда, не хотят, но я верю, сейчас будет чуть прохладнее, надо молиться за зиму. За зиму. Давайте, сестры, я вам рассказываю свидетельство, как это работает по-настоящему. И я, мы с вами не простые. За тебя и за меня Бог. Всемогущий, всемогущий Бог, знаете, в администрации будут открывать двери. Здравствуйте, походите, пожалуйста. Просто. куда вы хотите зайти, идите, молитесь, возлагайте руки. Вот так работает. Я даже не предполагал, что это может. Не имеете, потому что не просите. Аминь. Знаете несколько историй. Слово Божье расскажу. Есть одна история про парня, который лежал 38 лет возле купальни Мифезда называется. Туда пришел Иисус. Он говорит, ты что больной? Он говорит, да, с рождения. Но лежу, говорит, 38 лет уже, жду человека, который бы мне помог. Чтобы раз в год приходит ангел и кто первый в эту купальную бассейн опускается, тот исцеляется. А у меня даже друзей нету, чтобы меня туда опустить. Иисус ему говорит: "Хочешь быть здоров?". Тот говорит: "Подожди". И начинает рассказывать, как здесь работают Богу и также каждый из нас. Тебе Бог задает. Хочешь получить исцеление? Или хочешь быть свободный, ты начинаешь, да не, не Господь, я тебе расскажу, как это работает. <свят> и этот человек начинает рассказывать, как здесь работает. Но мы видим другую историю. Иисус идет дальше и сидит вдоль дороги в Артемей, который был слепой, сын Тимея. И он услышал, что идет Иисус. И он начал, Иисус, Иисус, сын Давида, помилуй меня. Он говорит: да "Тихо, тихо, ты чего да. раскачался? Даже рядом то был, начали его успокаивать. А он еще сильнее начал кричать. Он начал просить. И Иисус услышал и остановился. Будь исцелен. Видим другую историю. Ему подходит ханинитьянка, ханнитянка, женщина. Иисус, моя дочь больна. Он и говорит: "Я пришел." для дома, Погибшим овцам, а, как... погибшим овцам дома да. из Я пришел так, погибшим овцам Израиля. Говорит, ну не для псов. Представляете, на эту женщину, она говорит, ну даже псы имеют право взять, говорит, крошки со стола господ. Она даже с этим согласилась, и она не остановилась просить братья и сестры. Она стала дальше просить у Бога. Бог ей даже уже ответил, но она стала просить даже крошки. Он говорит, больше нет такой веры, как у тебя нигде. Будь твоя дочь исцелена. Аминь. Видим другую историю. Сотник подходит и к нему рассказывает, мой слуга болеет. Он говорит, хорошо, пойдем. Сотник говорит, да нет, Господь, скажи только слово. Я, говорит, человек военный. Я знаю, он, говорит, все эти правила. Если я скажу, у меня, говорит, все работает. Если ты скажешь слово, Иисус говорит, пусть твой слуга будет исцелен. Это те люди, которые просили и получали. Это те люди, которые просили и получали, братья и сестры. Они лежали 38 лет и ждали, когда наступит зима, и потом их отвезут в Тулу, в реабилитационный центр. Там будут братья молиться за него, воду помутить Батья и сестры, не имеете, потому что не просите. Знаете, как-то одна женщина э, ну, там, в другой стране приехала на одну ранчо и увидела там такие ранчи большие-большие. То есть там ну, много пасутся овец, коров. И говорит, и нету заборов. Просто нету вообще заборов. Рядом соседняя ранчо. Там свои овцы, коровы, и тоже нету заборов. Она подходит, ну, хозяин ты раньше говорит: "А как у вас так овцы, коровы? Они не убегают друг друга? Тут же говорит: "У вас нет заборов, у нас бы в России давно все с заборами". Он говорит: "Мы не строим заборы, но мы строим колодцы. Животные приходят на водопой пить, и они говорят от этих колодцев". Никуда не убегают. Братья и сестры, не стройте заборы в семье, в служении, в церкви. Стройте колодцы, куда люди будут хотеть идти, куда им будет хотеться идти, чтобы общаться с тобой. Мы также можем в семье настроить заборов и тебе потом не прорваться. Стройте колодца. Скажи аминь. Аминь. Знаете? Если сейчас, тогда еще мы прочитаем одну историю Давайте откроем тогда Марка 6 глава с первого стиха. Марка 6. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество За ним следовали ученики его Когда наступила суббота Он начал учить в синагоге И многие, слышавшие с изумлением, говорили Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии? Брат Иакова, Иосиф, Иуда и Симона, Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И сужде не бывает пророк бесчести, Разве только в отечестве своем, И у сродников и в доне своем. И не мог совершить там никакого чуда, Только на немногих больных, Возложив руки, исцелил их. И дивился неверие, Потом ходил по окрестным селениям и учил. Скажи «Аминь». Аминь. Мы видим в этой истории, что Иисуса не приняли. А почему они Его не приняли? Потому что они не приняли Его как Бога, как Спасителя. Они видели в Нем плоть. И также мы с вами можем подумать. Знаете, Иуда, Искариот. Я читал, я, я раньше никогда не видел. Я недавно прочитал, там, когда они принимали вечерю, Иисус сказал, я, говорит, сейчас вложу тому хлеб, это будет предатель. Обмокну и вложу. И ученики все, там Петр написано, все спросили, не, ли, не я ли Господи? И дальше написано, Иуда спросил, не я ли рай? Все, одиннадцать апостолов, спросили, меняли Господи? А Иуда спросил, я ли Рави? Рави – это учитель. Он его принимал как учитель. Но ученики его принимали как Господь, как своего спасителя. Именно поэтому Петр три раза оттрекся от него. Это тоже сказать, это сильное предательство. Три раза. Но он был великим из апостолов. Сейчас из храма имени Петра. Почему? Потому что он пришел и сказал, прости Господь. Прости. И он дальше служил ему. Дальше. И знаете, что произошло? То есть было начало. Иуда был тоже избран. Но в Откровении написано, в основе лежат имена Двенадцати апостолов. И там имени Иуды нет. Нет. Там есть имя Матфей. Это был 12 избранный зрение учениками после Иуды. И сестры, имени Иуды там больше нет. Кто для тебя сегодня Господь? Учитель. не учитель. Но Он. Твой Господь, и Он Твой Спаситель. И когда мы к Нему приходим, мы просим, и тогда мы получаем. Аминь. Аминь. Знаете, если ты, сейчас запомните эту фразу, если ты будешь поступать так, как ты хочешь, ты никогда не будешь жить, так, как ты хочешь. Повторить еще раз. Если ты будешь поступать так, как ты хочешь, ты никогда не будешь жить, как ты хочешь. Что такое поступать? Это жить на поводу своих там, эмоций, желаний. Например, я с одним батом не дал пасту Я так хочу свадебное путешествие Не к свадьбе, но денег нету. Я говорю, а почему нету? Ну потому что сегодня хочется Это, это и это Я говорю, если сегодня Ты будешь тратить на это, это и это То свадебное путешествие Оно будет отдаляться И может быть вообще не быть Аминь Понимаете? Если мы сегодня будем жить с тобой так, как мне хочется, но когда мы садимся, и мы с вами, ну мы же мечтаем, как нам надо жить, как правильно, но сегодня мы поступаем по-другому. Я верю, братья и сестры, что Бог, Он силен благословить тебя и меня. Аминь. И написано, смотрите, просите и дано будет там написано что просить надо просить только что выучить библию наизусть все просите Братья и просите все все что хотите а Бог он любящий отец он уже сам решит надо тебе или нет дать ему это тебе или нет он решит но проси все. Все проси. Не стесняйся. Не решай за Бога. Не додумывай за Бога. О, он мне это не даст. А это я, наверное... Да нет, братья и сестры. Он решит, дать тебе или не дать. Не имеет, потому что не просите. Давайте вставим, Господь, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа, Бог, помоги нам быть дерзновенными и начать просить, просить Господь во имя Иисуса Христа, я знаю, Бог, что Ты обязательно нам дашь во имя Иисуса Христа, потому что, Господь, мы Твои дети, Ты наш Отец, и все, что Ты сделал для нас, отдал Своего Сына, мотивом всего этого была любовь, Бог, любовь, которая превыше всего». Во имя Иисуса Христа я благодарю тебя.